0: Vamos lá, bom dia. Eu queria continuar hoje um show que a gente começou semana passada. A gente falou, a gente estava analisando a história de um herege, que era o sábio Elisha Benavuia. Ele saiu da cúpula. ele é diferente da maioria dos sábios, mas exceção à regra que ele tinha muita, muita sabedoria em determinado momento da vida dele, ele virou a, caça, a casaca, se fala, chutou o pau da barraca, ele se afastou e foi muito longe do judaísmo. Então, semana passada, a gente contou uma parte da história dele, eu queria hoje continuar vendo é, a história dele. e tem Eu escolhi esse tema é, primeiro que porque a gente tá está usando essas semanas o Porque a Vota, e segundo que tem tudo a ver com o tchuvai. Se a gente analisar quais foram os erros dele, e o mais curioso é que O Talmud não conta uma causa que fez com que ele mudasse de de rumo. O Talmud tem discussão vários episódios, em lugares diferentes, contando o que que fez uma pessoa dessa magnitude sair do caminho. Então, se a gente for analisar, a gente comentou isso na outra aula, a Torá evita falar mal de qualquer pessoa. Até mesmo de um animal a Torá evita falar mal. Então, se os sábios vêm contando para a gente as várias histórias, episódios que aconteceram com ele, que, na verdade, essas histórias não aconteceram com ele apenas. Mas são histórias que podem acontecer conosco. A Torá está dando para a gente as dicas de como alguém, às vezes, com uma má interpretação, com uma atitude errada, ele pode acabar saindo do caminho. Então, a gente não está contando a história de um indivíduo que aconteceu, e sim a nossa história, onde a gente pode se enxergar nessa, dentro dessa, dessa personalidade. Então, na outra aula, a gente falou um pouco sobre a educação que ele teve. A gente contou da festa que o pai dele tinha feito. Durante a festa, o, o, t- começaram, na verdade, a ter frivolidade, etc. E dois sábios se juntaram e começaram a estudar a Torá. E aquela luz da Torá brilhou tanto que o dono da festa ficou com inveja, falou, Uau, se a luz da Torá brilha tanto, eu quero que meu filho, ele siga o caminho da Torá. A gente explicou que, Apesar que isso foi maravilhoso, mas foi com certo interesse do benefício que a Torá traria, e não pelo próprio estudo da Torá. Depois a gente comentou de que quando ele era criança, já de criança, quando ele estudava a Torá, ele cantava as músicas, como a gente falou, quando você estuda na Ishivá, tem aquele... Ah, você estuda na Ishivá, né? e aí você fala assim... Então ele não cantava assim, ele cantava com músicas gregas. Ou seja, o espírito da época que era o helenismo, que buscava a Torá como algo intelectual apenas, mas não a Torá pela Kedushá, pela santidade da Torá. E assim também encontraram o terceiro episódio, encontraram algumas vezes embaixo do braço dele, que ele carregava, saía da biblioteca com livro de heresia na mão dele. Então, já desde pequeno, já tinha uma pequena, um pequeno risco, uma pequena tendência, um pequeno risco na semente dele que depois brotou e lá na frente acabou fazendo ele mudar e Hum. Bom, ele cresceu, se tornou um famoso sábio, grande sábio, aceito por todos, não era uma pessoa qualquer. E aí tem alguns episódios diferentes que contam o que fez ele mudar de ideia. Então, vamos falar hoje de três episódios diferentes, citados no caso diferentes, o que fez ele sair do caminho. Então, um deles, a Guimarães conta para a gente o episódio seguinte, nós sabemos que a Torá diz, duas mitzvot explicitamente, que se você cumprir essas mitzvot você vai ter vida longa. Quais são elas? Honrar o pai e a mãe. A e a outra? Shilua Hake. Muito bom. Você mandar, se você encontra um ninho de passarinho, kasher, a mãe está sobre os seus filhotes, tem a mitzvah de espantar a mãe para pegar os filhotes. Já, outra, outra vez a gente já conhece essa mitzvah? Tá curioso da mitzvá? Como pode ser? A gente já elaborou, deixou um outro shura, já deu um shura a respeito. É difícil de aplicar, é difícil de entender essa mitzvá, mas a mitzvá é se você, durante, está no caminho, você vê uma mãe que ela tá sobre seus filhotes de ninho, né? a mitzvá é de espantar a mãe para pegar os filhotes. Se você quer os filhotes, tem que espantar a mãe para pegar os filhotes. E a Torah fala, quem cumprir essa mitzvá, ele tem vida longa. Essas duas mitzvá, honrar um o pai e a mãe, e a mitzvah de espantar a mãe. Só uma explicação rápida, porque justamente essas duas mitzvot, uma das mais difíceis, talvez a mais difícil uma mais difícil de todas, é honrar os pais. Por quê? Número um é difícil, número dois nunca vai ser suficiente. Nunca, como o Talmud descreve várias situações, pessoas que honravam demais os pais, ainda não é suficiente. E há é uma mitzvah constante, durante a vida dos pais, e mesmo após a vida. Então a é uma mitzvah que exige muito da gente. Por outro lado, espantar a mãe é raro de acontecer, mas é uma mitzvah simples. Não tem custo. É uma mitzvah que você chega, espanta a mãe, pega os filhotes e acabou. Se você quiser pegar os filhotes. Se você não quiser pegar os filhotes, você pode você pode, você pode, pode querer pegar eles pela mitzvah. Então tem uma forma de você fazer que você pega os filhotes, levanta eles. São seus. Agora você pode pôr de volta. Você já fez a mitzvah. Fala. Em casa não vale. Em casa não vale. Tem que ser. Sim. Se está acessível, precisa ver. Porque, porque tem a Lachá depende de como está. Porque a Torá fala quando está no meio do caminho. Ou seja, aconteceu. Se está dentro da sua casa, então está vendo, justo essa semana, o Nurama apareceu. Preciso analisar. É, pode ser uma oportunidade boa para você garantir vida do mundo. Tá bom? É filhote de aves. De aves, tem que ser uma ave caché. Ave pura. Ave pura. Não só a galinha, ave pura. Ave pura. Pomba. Ok, vamos lá. Tem que pegar os filhotes. Pode ser um ninho. Você pega o ninho com com, com os filhotes, levanta e levanta. Bom... Porque justamente essas duas mitzvotes, então eu explico, na verdade, são dois extremos. A Torá pega a mitzvot mais difícil e a mitzvot mais fácil, não tem custo. Ainda você sabe que o benefício dos filhotes. Ou seja, a Torá está te dizendo, no final das contas, todas as mitzvotes trazem vida longa. Se a mais difícil traz vida longa, e a mais fácil traz vida longa, então tudo que está no meio você já deduz. Mas a Torá coloca explicitamente nessas duas mitzvotes. O que acontece? Ele viu uma pessoa, ele viu uma pessoa, Nisha Benabuya. Ele viu uma pessoa, é... ele viu uma pessoa subindo numa escada para trepar numa árvore. Depois que o pai dele pediu, em honra o pai, ele foi lá e pegou, e pegou, espantou a mãe, pegou os filhotes. Ele conseguiu fazer essas duas mitzvotes simultaneamente. Aí o da escada morreu. Tá bom? Mas ele falou, ó, se a Torá fala que tem vida longa, esse que estava fazendo as duas mitzvotas ao mesmo tempo... Cadê a Torá? Cadê a promessa da Torá? Ainda fez as duas ao mesmo tempo? Ah, não deve ser feita ao mesmo tempo? Tem que ser fazer uma por vez. Ok. ok oh, Boa! Oh, vida longa no mundo vindouro. Então vamos lá, vamos analisar, vamos em seguida analisar esse episódio, vamos pegar mais um episódio que tem o mesmo espírito, a gente lê no Yom Kippur, é, na, tarde, na, na, na tarde do Yom Kippur, uma, duas da tarde, aquela hora que o pessoal já está meio fechando os olhos, letrinhas pequenas, no marzo, se ainda você está na sinagoga, então lá tem a leitura que a gente faz da descrição dos dez mártires, foram, mat- foram mortos pelos romanos, ao longo dos anos, dez grandes mestres sabinos. O mais famoso deles é o Akiva, que ele morreu com um pente de ferro. Pentearam a pele dele, e assim ele morreu falando os para ele Mas, além do Rabiaquiva, tiveram outros. E o, um deles, o Elischa Benavuia, que é o nosso... nosso Estudado. Estudado. Estudado aqui. Nosso caso de é. análise. É, ele viu que a língua do sábio Rabiê estava sendo vendida, estava sendo ficou colocada na frente dos cachorros para comer. Cortaram a língua do sábio e a língua foi dada para os cachorros comer. Ele ficou tão chocado com isso, e ele falou, Zutorá, Zutorá, essa é a Torá e essa é a recompensa. Estamos falando aqui do Rabiê Uda, um famoso grande sábio, dedicou a vida inteira para estudar a Torá. A língua dele era o que ele usava, a ferramenta que nos usava para estudar a tora, e agora está ajudado por sábios? Chutou o pau. Cadê a justiça divina? Ele saiu do caminho. Okay? Então, o que que a gente pode analisar? O que, que a gente pode aprender disso? Então, o Talmud, em outro local, faz o seguinte comentário. O Talmud, ele traz, na verdade, um, uma nuance do Passuco. Quando o Passuco, ele fala que você vai ter vida longa, tem lá uma redundância e o sábio ele ensina que a vida longa não necessariamente é nesse mundo. A vida longa é a vida que é longa. A vida que é eterna. Tudo nesse mundo é, é, como dizia o Einstein, tudo nesse mundo é relativo. Obrigado. Então, quando você fala que algo é longo, o que quer dizer uma vida longa? Mais longa do que a outra. Quando a Torá fala vida longa, se refere à vida eterna. Aquilo que realmente é longa. E não necessariamente vai se concretizar aqui na Terra. E aí chegou um outro sabe, e falou, ah, se o Elisa soubesse dessa explicação, ele não teria abandonado o barco. Essa é a outra passagem do Talmud. Vamos tentar analisar o que a gente pode trazer para o nosso dia. a dia. Então, nesses dois episódios, você olha para Torá, a maneira que você entende, e você vê a realidade, você fala, poxa, não está batendo. Se a realidade, ao meu ver, não está batendo com a Torá, então qual está errado? A realidade está distorcida ou a Torá está errada? Então, a nossa natureza, como seres humanos, que a gente vive dos cinco sentidos, a gente mexe aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente o cheiro, a gente tem a tendência de falar, bom, o que eu estou vendo, é certeza que está A Torá, vamos ver se encaixa. Famosas perguntas, famosas perguntas da ciência contra a Torá ciência não é contra a A ciência é o estudo do homem sobre a natureza. A Torá te conta de antemão como é feita a natureza. Se a ciência não bate com a Torá, porque a ciência não chegou lá. Vai chegar. É assim que funciona. O melhor exemplo para isso, quem não comprou o livro ainda vale a pena, a Revolução Iminente, você vê lá você vê lá como realmente a, a Torá já previa muitas coisas que demorou muitos anos para a ciência chegar lá. Então, Acho que ninguém aqui está preocupado com a ciência. Ninguém é cientista. Mas vamos, vamos pegar no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, muitas vezes, fala, bom, não precisa chegar na mitzvah de, 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 do passarinho. Todo dia a gente fala, velha, me chamou aqui, bichu, Se você escutar as mitzvotas, Deus vai te dar chuva, vai te dar calaçada, vai dar tudo ah. um que você precisa. E você fala, bom, estou tentando, estou melhorando, estou estudando, estou rezando. Não ganhou nem na loteria. Né? E nem perto disso. Estou sofrendo, estou com dificuldades. E aí a gente começa a virar. Logo a gente vê uma coisa muito trágica. Sem querer justificar. Mas a gente vê como ele viu lá a língua do grande sábio sendo jogada para os cachorros. Ele falou, eu não aceito. Eu não aceito e, portanto, eu acho que Deus está errado. Ou não existe. ele saiu do caminho. O, que é? o que a gente poderia falar para esse sábio? Qual seria a resposta? A gente entende a revolta dele. Dá para entender? O que você falaria para ele? Paciência. Paciência? Ok. Se aprofundar um pouco mais? Encontrar. Você diz, ele já tinha o preconceito. Ele achou agora... Ele achou agora um... um... Um culpado, uma justificativa. O que você ia falar para ele? Jaime ah, diz, você diria para ele, muitos são os pensamentos do homem e o pensamento de Hashem, ele fica para sempre. Então, o que a gente... Ah? Sim? A gente diz na ele também dizia. A pergunta é se ele aplicava isso. O que a gente pode aprender desse episódio? Se o Talmud conta para a gente criticando ele, é para a gente entender e aprender a não errar como ele errou. Então, a primeira coisa é a questão de fé. É verdade. Ao meu ver, a Torá fala A e aconteceu B. Como é possível? Não sei. Mas não por isso eu vou deixar de acreditar. Se a minha fé é proveniente apenas das minhas conclusões lógicas, é uma fé limitada, logo. Então, não é fé. Fé significa... Você vai no médico. Você sabe que tem uma boa reputação. Você sabe que há muitos anos ele vem tratando as pessoas com sucesso. E o dia ele te fala para tomar uma coisa que, ao seu ver, é veneno. Confia ou não confia? Se é um ser humano, pode ser que ele é. Talvez vale a pena você consultar um segundo. Mas se estamos falando no médico, no criador... Eu vou continuar confiando. Ah, eu não vi o resultado... Acesse a sua fé. Não é uma fé séria, é uma fé que foi construída. É uma fé que você já vem desde o Sinai e na tua vida, você foi desenvolvendo a sua fé, a sua confiança. Você fala, olha, apesar que eu tomei um tapa na cara, eu sei que é do meu pai. Eu não entendo, mas eu continuo, estou com você. É, aí é fácil. Exatamente. Fala, Mordechai, agora que vi tua você trouxe uma passagem dos sábios. Os sábios eles dizem que aquele que leu Ashrei, o capítulo 145, três vezes ao dia, ele garante o mundo vindouro dele. Então, o Marcos está perguntando qual é a diferença entre cumprir a mitzvah de, do passarinho, ou de honrar os pais, e essa parte. Então, primeira coisa, em nenhum lugar da Torá escrita menciona mundo vindouro. Nenhum lugar. Não fala Ganede, não fala Geinom, fala Ganede, onde. Adama Rishon viveu, mas não como um mundo vindouro. A Torá não fala sobre o mundo vindouro. A gente já falou sobre isso em outro Shur. A Torá fala sobre co- coisas que são visíveis e palpáveis. A Torá não fala sobre coisas que são além da nossa capacidade de, de poder se relacionar. Então, é, essa frase que você trouxe, 145, é dos sábios que estão no Talmud. Então, na verdade, seriam sinônimos. De acordo com essa opinião, o Talmud diz que a longa vida se refere ao mundo vindouro e falar o capítulo 145 traz o mundo vindouro, são sinônimos. A Torá fala uma linguagem de vida longa e o Talmud fala uma linguagem direta quando eles fazem, sim, alusão ao mundo vindouro. Esclareceu? Esclareceu, entendi. E tenho, eu, complemento, eu te pergunto com uma outra, uma outra pergunta. Se, nós, se, vai, se todos nós, nós vamos ressuscitar, ok? Ok todos nós vamos ressuscitar. É, é, então, nós vamos ter a, se nós vamos ressuscitar, isso vai ser a continuação da vida. Tá, aí eu entendi tua pergunta. Eu Entendi tua pergunta. Deixa o pessoal aqui estar tá ansioso para a gente continuar, espera aí. Tá no final, depois tá. de terminar, eu volto para a tua pergunta, mas já está chegando. Ok. Ok. Aqui, meu amigo. Eu vou terminar na missão agora, eu vou terminar na missão, eu vou terminar na missão, então, quando a gente Vamos lá. Vamos lá. Então, quando a gente fala de alguém que enfrenta do local, você conhece todos, tem quem somos nós julgar? A gente tá aqui para julgar o energia, ou alguém que passou por um momento trágico e diz que perdeu a fé. certo? A gente tá aqui para de forma preventiva, para se acontece alguma coisa na nossa vida e a gente aparentemente não é aquilo que está prometido ou garantido para a gente, a gente não perder a nossa fé. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Não é simples. Mas uma das coisas que o Marcelo falou, paciência, você falou paciência, é uma, uma explicação, um comentário simples, mas quando eu estava na Estivar, é, e isso que me impulsionou para escrever aquele livro, os comentários do Talmud, de que a, tem uma passagem do Talmud que fala uma frase para mim completamente... É impossível. Eu muito fala que tinha uma cidade, Haramela, que lá tinham 600 mil bairros. Cada bairro tinha 600, 600 mil casas, cada 600 mil prédios. Cada prédio tinha 600 mil pessoas. Tava, na verdade, eu acho que, se não me engano, 36 bilhões de pessoas que viviam naquela cidade. Então, eu falei, bom, isso aí é um comentário completamente fora da realidade. Talvez naquela época não sabia contar. Era uma, era uma, né? aí ele acordou, né? Mas isso ficou na, minha, ficou na minha... Me incomodou, digamos, o um pensamento herético da época. Eu fui perguntar, fui duvidar, na verdade, questionar o professor. Ele falou, boa pergunta. Em vez dele é, falar, não, tem que acreditar. E pronto, ele falou, boa pergunta. ele foi pesquisar. O comentarista Marshall diz que é um exagero. É um jeito de falar. Então, muitas vezes, ele, é só para você ter uma noção. Eu vi alguma coisa, você é exagera. É bom. Mas estranho, por que o Talmud vai exagerar? Ou é ou não é? Muitos anos depois, eu fui entender que o Rassiduto explica, o que quer dizer um exagero? A Talmud, Torá não fala mentira, mesmo o Talmud não vai falar um exagero. Ou é ou não é? Exagerar é mentira. E a, a explicação é a seguinte, a Torá, ela fala nos céus e dá dica na terra. Essa linguagem necessária. Mas... A Torá é espiritual. A Chama, ele foi bondoso conosco e ele soltou para cá algumas algumas... É, como chama, palinhas, para a gente poder se relacionar com a educação. Mas mitos voltam, a Torá que a gente entende. Mas a Torá, na verdade, é muito além da nossa compreensão. A Shem foi bondoso e conversa conosco, numa linguagem que a gente pode entender. Quando a Torá fala, o Talmud fala, tinha lá 636 bilhões de pessoas, porque a nível espiritual tinha 36 bilhões de pessoas, sejam um anjos, sejam almas, seja alguma coisa nesse sentido. A nível prático, talvez, tinha lá pessoas, porque a Torá está falando para a gente a realidade, a realidade espiritual é essa, nem sempre se manifesta fisicamente, vamos voltar para o caso do, da vida longa, a Torá fala que vai ser vida longa, alguém que fez essa mitzvah vai ter uma vida longa, necessariamente nesse mundo, necessariamente a pessoa vai se manifestar, isso vai se manifestar nesse mundo? Talvez sim, talvez não, mas essa é a realidade, essa é a realidade espiritual. No mundo revelado, nem sempre isso vai acontecer. Uma pessoa tzadik, ele é rico? Tem que ser rico. Espiritualmente ou fisicamente? Porque Deus promete. Tivemos grandes tzadikim que eram ricos de fato. pega Pegamos xarabem, lembrados, sacos, e aqueles que não. Todos eles são ricos. Alguns deles tiveram o privilégio que aquilo se manifestou fisicamente. Outros não. Temos passagem, temos temos descrições de mulheres muito bonitas. Sará. Por exemplo, Esther. E diz, se diz que a beleza física, na verdade, é um espelho da beleza espiritual. Fora essas, não tinha outras mulheres lindas espiritualmente? Sim, mas não necessariamente. Aquilo se manifestou fisicamente também. A pessoa tem que ter, um, talvez, um mérito a mais, um canal mais aberto para que aquilo se manifeste, se manifeste fisicamente também. Então, o que a Torá fala, sem dúvida, é verdade. Talvez ainda não se manifestou fisicamente. Aquele que faz o bem, vai ter o bem. Eu vou precisar ter um pouco de paciência. Eu, Baruch José, naquele caso, tive um pouco de paciência, e depois, disso que eu fiz meu livro, que peguei várias passagens do Talmud, que parecem ridículas, parecem completamente fora da realidade, e depois você estuda, você vê, poxa, quem estava fora da realidade, sou eu, eu que não entendi a profundidade, das palavras dos sábios. Então, esse deve ser o pensamento nosso, a gente ter a paciência, saber que o produto é confiável, saber que o médico é confiável, e cabe a mim ter um pouco de paciência e humildade. A humildade de saber que eu não entendo tudo. E mesmo assim eu vou continuar no, no caminho. Talvez. Eu não posso afirmar que seja na próxima canção que os sábios não falaram no tão Poderia ser. E morreu. Em outro lugar. Sim, pode. Tá, a, 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 un, a única coisa que a gente só tem que sempre tomar o cuidado que quando a gente fala de sofrimento alheio, a gente não deve filosofar. Falar, ah, o cara morreu, não, mas na outra vida... Não, ah, cortou a língua dele, não, mas é porque... Não, é, é fácil a gente filosofar, por isso eu falei, a ideia de, dessa explicação que eu falei é para cada um aplicar assim mesmo, não para a gente filosofar as custas do sofrimento do outro. Então, quando a gente passa para o sofrimento, a gente tentar ser humilde e tentar, que nem o... O, o Ed falou outro dia, a gente ser humilde perante as bondades que a Shem faz para a gente. Muitas vezes, cabelo, também que se observa na vida, aquela pessoa que é boa, como é que vida Aí acontece tem um filho, e o um filho prospera muito, ou às vezes fula até duas gerações. Isso tem aquelas pessoas que são. Então, em algum momento, em algum momento é se competizam. Entendeu? Então, isso acontece muito também. Nem, nem sempre. Se a pessoa não mereceu, não é está não... não é garantido. Não é garantido. O céu não é garantido a todos. Eu sei, não, mas a vida, nunca é sempre ah,
1: não. Lá é para ser, é. sim, sim.
0: Vai deixar. É, exatamente, até Ok. Eu vou, eu vou, eu vou deixar, eu vou deixar dois, dois casos mais para a gente para a próxima aula. Que só para introduzir, a outra opinião foi que ele é, fez, na verdade, se aprofundou demais no, no segredo segredos de da Corá e aí ele acabou dando o choque choque elétrico, e depois disso a gente vai ver a continuação da história dele, mais dois episódios, eu falei dois, então, total, três episódios, um, é, como ele é, como ele se afastou, e ainda ele tinha o sábio Urabi Meir, que continuou seguindo ele mesmo depois que ele se afastou, Urabi Meir continuou acreditando nele, dando crédito para ele, ele conseguiu fazer com que, no final das contas, depois que ele morreu, a chuva dele foi aceita, e depois a gente vai ver né? a oportunidade única que Deus deu para ele, para o para fazer chover, ele não aproveitou. isso a gente vai para próximo estudo. Só para concluir a ideia do Alamabá, que você fez a pergunta, né? Se todo mundo tem a vida eterna, a nossa alma é eterna, mas é, uma, uma das coisas é, não necessariamente cada um de nós vai merecer um mundo vindouro espiritual. O para você ter méritos para isso. E nessa mitzvá, digamos assim, a pessoa está garantida. E a outra coisa, tem várias passagens de mundo vindouro que nem o que o Marcos mencionou, e tem várias outras. Quando a gente fala de mundo vindouro, tem duas duas explicações. Uma, que a pessoa já pode adiantar o mundo, mundo vindouro para cá. Uma pessoa que fala, por exemplo, capítulo 145 todo dia, e ele reconhece a grandeza de Deus, o que o Talmud está é dizendo para você, é que você pode começar a viver aqui como no mundo vindouro. Se você reconhece Deus em cada área da sua vida, você vai estar tá vivendo o um mundo vindouro aqui. Você vai ter uma vida muito mais elevada. Essa é uma maneira da gente explicar. E a outra é que cada uma dessas passagens está se tratando, digamos assim, você tem o quarto um, uma estrela, você tem o quarto três estrelas, hum. vista para a praia. Então, quando você fala, ele tem o Alamabai, então, dependendo do contexto, você está dizendo, ele tem esse andar, ele tem a copeira lá à disposição, ele tem lá o, o frigobar, e assim vai. Sauna dentro do quarto, piscina dentro, vai melhorando. É, Não conhece? Não precisa chegar lá. Aqui é, são alusões do, mundo, do mundo, mundo físico que não vale nada lá em cima. Mas só a gente ter uma ideia de que quando a gente fala de Elamabá, ou seja, tem vários níveis dentro do Alamabá. Bom dia a todos. Bom dia. Gente.